0: you Benvenuti all'episodio 8 di Quattro Quarti, l'NBA in 48 minuti. Oggi puntata a dir poco scoppiettante perché vo- dobbiamo parlare di draft NBA che si è tenuto questa notte e delle principali trade che hanno scosso l'NBA in questi giorni. Washington protagonista che smantella tutto eh, spedendo Bill ai Suns e Porzingis ai Celtics che riceve- ricevendo in cambio Chris Paul che poi spedisce ai Golden State Warriors a far compagnia di Kerry, Kerr e Clay Thompson. Insomma, un casino gigantesco. In tutto questo il grande cuore a Biancoverde. Marco Smart finisce Memphis Grizzlies grazie a NBA che ci ha ribaltato la scaletta della puntata più e più volte io sono Andrea e con me c'è Luca carico a pallettoni al tempo stesso credo più leggero di animo e portafoglio perché martedì scorso ha finalmente offerto le birre agli ascoltatori per la, per la famosa scommessa sui Miami Heat io volevo fare anche un grande, un grande ringraziamento ai nostri ascoltatori che sono venuti al pub a Roma per subito rubarti una birra Lu
1: è stata una birra for the che ha dato il via alle edizioni estive di quattro quarti peraltro ho realizzato che abbiamo, ossia hai scelto per il nostro podcast il nome più difficile di tutti e spero che ci continui ad ascoltare per arrivare all'episodio 44 di quattro quarti in cui sì. tu come minimo avrai la lingua che ti cade subito dopo l'introduzione detto questo nella tua introduzione manca un pezzo se noi fossimo ricchi e avessimo una sigla iniziale oggi sarebbe una sorta di sigla funerea con stampato il santino di Gallinari che finisce malissimamente eh, a Washington dove io non so cosa andrà a fare, spero lo liberino veramente presto perché mi dispiace tantissimo. Io ho il cuore spezzato da un po' di trade, sto carichissimo, c'è il draft, quindi partiamo a bomba con questa sessione estiva di quattro quarti.
0: Allora io direi di partire proprio uh, da Bradley Bill perché è stata la prima trade uh, che c'è stata eh, in anticipo- eh, prima del draft e niente io pensavo insomma che il modello Nuggets avesse un po' stimolato le altre franchigie a costruire una squadra attorno a due superstar e poi giocatori come dire funzionali grandissimi giocatori e un mattoncino alla volta a provare a mettere in piedi una dinastia pronta a dominare la Lega per i prossimi cinque anni. Ciò che invece abbiamo visto la scorsa settimana è che non bisogna mai fidarsi di niente, nessuno, men che meno quando si parla di mercato NBA. Su Twitter domenica c'è stato l'annuncio più in generale sui social. Washington Wizards e Phoenix Suns hanno ufficializzato la trade che ha portato Bradley Bill da Kevin Durant e Devin Booker. In cambio gli Wizards ricevono Chris Paul... Landry Shamet, tra le quattro e le sette scelte al secondo giro del draft e due pick swap 2024 e 2026 tanto che Luca io quando stavo a scrivere la news il post su Facebook dicevo ma come solo questi quattro noccioline hanno preso per... per Bradley Bill
1: sì hai ragione allora secondo me la prima notizia è che Durante vuole continuare la sua operazione antipatia eh, cercando di giocare sempre e solo in super team Cioè se n'è andato da Golden State Perché lui è in grado di vincere anche senza Steph E tutta l'organizzazione Ha vinto praticamente quanto ho vinto io nella mia carriera Cioè assolutamente niente In compenso continua ad andare in super team clamorosi Dove va sul cazzo a tutti Almeno lo facesse vincendo Lui no, lo fa perdendo con tutti i suoi poi, account fake Twitter Che si complimentano con lui stesso L'altra eh, notizia è che tutto il front office dei Suns dopo aver perso con Denver evidentemente è andata in vacanza e, oppure soffre di crisi di memoria perché la, la parte più evidente adesso seriamente è che non hanno deciso di costruire intorno a Bucher e Bill, a Bill durante qualcosa di un po' più lungo, un po' più duraturo, eccetera. Hanno deciso di fare una sorta di all-in Bisogna capire che succederà con il mitico di Andre Ayton. Allora, io sono perplesso, ti dico le mie perplessità, poi mi dici tu cosa ne pensi. Non mi piace l'idea di mettere un fenomeno in più in quella squadra accorciando la rotazione. Vero che non la accorci tantissimo, perdi un Chris Paul che secondo me ormai non è più. <ride> possibile che giochi a certi livelli e per certi livelli intendo competere per il titolo ma poi ci arriveremo perché sono avvelenato <ride> su golden state quindi lo capisco perdi Landre shemet che per me è anche un buon giocatore di rotazione ma certamente non è proprio il top quindi da una parte ti dico non l'avrei fatta però dall'altra ti dico se puoi prendere bradley bill che per me, peraltro, è un giocatore fortissimo. A me piace tantissimo in attacco completo, non mangia palloni, eh, tanta roba. E gli puoi dare in cambio due noccioline anche in termini di scelte, che Phoenix non ne ha tantissime, però insomma, si è privata davvero di poco. Eh, penso sia difficile non farlo anche nella logica che se non va Phoenix va da qualche altra parte. Però Washington, per me, almeno su questa trade abbastanza ubriaca poi se la colleghiamo a quella di Jordan Poole forse un po' meglio Eh, Phoenix tanti dubbi cioè se te la devo dire oggi secondo me non vincono con questa squadra però tutto da vedere vediamo che gli mettono intorno a questo punto si tratta probabilmente o di Contratti al minimo, di veterani, di giovani, ma insomma, di certo, come dici tu, non seguono il modello Denver, Io sono molto perplesso, e non tanto dal fatto che parliamo di Bill, Buca e Durant, tre giocatori simili, tre giocatori che fanno mid range che non va più di moda anche se sta tornando. Tre attaccanti pazzeschi, tre difensori, mh, soprattutto Buca e Durant, più decenti della media tra le superstar di Andreiton, poi diciamo il quinto o Coghi, oppure non lo so, prenderanno Paperino e Topolino e li metteranno come eh, il quinto del quintetto, però da me non convince, i playoff sono quel mondo dove ci sono infortuni, ci sono pressioni, ci sono fisici che reggono e non reggono, ci sono questioni mentali, secondo me non puoi assemblare una squadra così, l'unica cosa buona è che l'hanno fatto presto. E quindi ci hanno tempo per aggiustare, ci hanno tempo per trovare la loro chimica, è cambiato anche l'allenatore, staremo a vedere. Però io diciamo che capisco che non puoi rinunciare a Bill, soprattutto se cambio dai Paul, Schemet e due noccioline, però sinceramente secondo me non sono loro quelli che andranno a vincere il prossimo titolo NBA, ovviamente per fare chiacchiere da barre che mi piacciono tantissimo e mancano mesi alla conclusione dei roster, però io la vedo così, non so come la vedi tu lato Phoenix, ma io non sono positivo.
0: Allora intanto volevo rispondere alla tua domanda la dirigenza che è andata in vacanza eh, probabilmente erano lì eh, quella di Phoenix hanno lasciato tutto in mano a un ragazzetto che gioca NBA 2K23 ha detto chi possiamo prendere ma prendiamo Bradley Bill che ha un overall di 87 con, eh, con car- diciamo caratteristica speciale eh, minaccia offensiva e lo buttiamo dentro insieme ad altre due minacce offensive che sono Durant e Booker e quindi così risolviamo e vinciamo e Eh, devo
1: dire
0: che il 2K funzionerebbe eh? il (risosamente) 2K funzionerebbe sicuramente bene no, io indubbiamente ti dico che ehm, sicuramente il fatto che è un po' quello diciamo di Kerry cioè Kevin Durant ha 36 anni il calo fisiologico è dietro l'angolo e e non sai neanche quando potrà arrivare magari è proprio già la prossima stagione e quindi io capisco la necessità di dover provare a fare un all-in però... In, un, diciamo, in una finale NBA che mi ha emozionato sia per la costruzione dei Nuggets, ma anche per quello che si è visto con Miami, con un Jimmy Butler, con una spalla come a De eccetera, ecco personalmente a me emozionano di più quel genere di squadra, ovviamente, ma questo penso che si sia capito già da sette episodi per entrambi il, il, fi, il diciamo, le emozioni cioè, ci emozioniamo di più con quelle squadre costruite pezzo per pezzo poi se vogliamo dire di Miami, tutti quegli undrafted eccetera e Niente, Io avrei optato per qualcosa di più funzionale, un terzo violino all'Aaron Gordon, per dire sempre riprendendo il modello Nuggets, che potesse dare equilibrio maggiore su entrambe le metà campo. Dall'altra, come dici tu, Lu, nel senso, tu ti prendi un giocatore all-star da 23 di media nell'ultima stagione, e poi comunque vuoi o non vuoi cioè Bill aveva, ha sempre avuto la, il coltello dalla parte del manico perché ha rifiutato eh, gli hit che erano l'altra squadra in corsa e sarebbe stato fico vederlo insieme a Butler nel sistema che cosa avrebbe potuto fare da quasi star seconda stella insieme a Butler qua invece, lui invece, avendo la player option avendo potuto declinare qualsiasi offerta eh, capisco pure la voglia di vincere sto e quindi dico, dice boh, magari... Magari Kevin Durant e Devin Booker quest'anno qualcosa in più la riescono a fare. Sì, però
1: non lo so, secondo me l'unica cosa che li può salvare è Hayton, che se davvero fosse in partenza e, e prende un giocatore al suo posto di minor livello e magari un altro, un altro per allungare la rotazione o altri due per allungare la rotazione... Allora ci posso stare perché io non temo il fatto che dicono in tanti devono giocare con tre palloni, eccetera, eccetera. Sono comunque giocatori intelligenti, giocatori di sistema, sanno fare isolation, ma sanno anche giocare eh, di squadra. Quindi questo, diciamo, mi, mi preoccupa abbastanza relativamente. Certo, Cameron Payne, come playmaker, non è proprio che ti assicura un una divisione dei possessi alla John Stockton però in qualche maniera ormai il basket è diverso il play puro non c'è quindi questo mi preoccupa relativamente a me è proprio la lunghezza eh, della squadra e il fatto che è vero che con un bill in più hai difficoltà a scegliere chi far tirare però se trovi un sistema difensivo che ti mette veramente la palla in mano al quinto in questo caso il quinto è tendenzialmente un monco che deve stare fermo in angolo eh, diventa molto complicato. Poi è vero che puoi dare via Aiton e allungare la rotazione, magari però ricordati sempre che Aiton e Sans dovranno presumibilmente giocare contro Jokic, dovranno giocare contro Davis. Andassero in finale in Bied-o, potrebbero giocare contro Antetokounmpo, In bida, De Baio, Quindi sì, puoi prendere certamente un lungo un po' più scarso, ma non ti puoi presentare con Cody Zeller, ecco, per allungare tanto per dire uno che alle finali B l'ha fatte. Per cui, non lo so, sono, sono il resto molto dubbioso. La stagione è lunga, i fisici comunque hanno, soprattutto durante una certa età, Bill ad alto livello non ha mai eh, dimostrato sostanzialmente una fava. Io non penso che sia stata una mossa intelligente. Oltretutto si sono presi un contratto, quello di Bill, che ha pagato 739 mil- miliardi per 77 anni e non è così detto che insomma a fine carriera Bill sia proprio uno che ti fa la differenza anche se ripeto a me piace tantissimo i complimenti vanno a Washington che come dici te oltre a averlo riempito di soldi e questo era più o meno inevitabile gli ha dato anche la possibilità di scegliere sostanzialmente lui dove andare e quindi li ha eh, condannati a ricevere indietro qualcosa di abbastanza inutile poi secondo me alla fine per passare un attimo a Washington ne sono usciti bene perché Shemet, vabbè, lì può fare più o meno il suo, Chris Paul non, c- non c'entrava veramente nulla uh-huh. e con eh, il passaggio che hanno fatto a Golden State, quindi così introduciamo anche un'altra squadra che ha deciso di spezzarmi il cuore e dimostrare che non ci stanno a capire più niente, eh, comunque Washington ha preso Jordan Poole e allora diciamo ha senso, secondo me poteva andare meglio per entrambi, mettiamola così.
0: Tra l'altro, giusto per chiudere proprio le ultime due stagioni di Bradley Bill a proposito di infortuni non non sono state proprio rosa e fiori quindi vedremo se riuscirà a essere sano per tutta la durata della stagione parlavi di contrattoni e Washington si libera dal contrattone di Bradley Bill però prende i 128 milioni di dollari per i prossimi quattro anni di Jordan Poole arrivato in cambio di Chris Paul che incredibilmente (ride) arriva ai Golden State Warriors allora, eh, secondo me da una parte eh, io te la dico così: proprio diretto Gold State si voleva liberare di un contratto che ha dato a Jordan Poole. Che ha visto che dopo questi playoff eh, non è forse in grado di reggere quei livelli. Non lo so. È stato comunque un giocatore fondamentale nella corsa al titolo 2021-2022. E proprio in virtù di quella run Jordan Poole, contrattone da 128 milioni, eh, quindi sicuramente hanno liberato un. Un bel contratto quindi sul monte salari, sul monte ingaggi Chris Paul l'anno prossimo va free agent e i Warriors avranno più soldi da spendere sul mercato Per dare forse probabilmente inizio al loro processo di svecchiamento Ecco perché con l'arrivo di Chris Paul che segna 38 anni L'età media dei principali giocatori di, dei Warriors non è che siano 23 Ma Steven Care 35, Clay Thompson 33 <ride> e la condizione fisica è quella che è Es- escludendo Draymond Green che anche lui ha 33 anni al momento è free agent ma secondo me rinnoverà anche considerando l'abbandono di Jordan Poole eh, dai Warriors
1: allora, in questa trade si può leggere in due modi o Golden State non ci sta a più niente e pensa davvero di fare un all-in con questa squadra ma con questa squadra tu prendi le pizze da tutti allora partiamo dalla base, tu quest'anno hai perso abbastanza nettamente con i Lakers una squadra che è stata presa a schiaffi dalla squadra che ha vinto l'NBA ergo se tu fossi andato avanti avresti indubbiamente preso le pizze dai Nuggets per quanto magari si accoppiavano meglio, cioè difensivamente li avrebbero potuto mettere più in difficoltà eccetera eccetera, ma tu sei, non sei al livello del titolo no? e devi migliorarti, cioè, non c'è dubbio di Chris Paul, un giocatore che sono 37 anni che riesce a perdere dovunque vada perché è un gran playmaker però il dato di fatto è questo è rotto costantemente ai playoff è rottissimo in una squadra vecchia che dovrà affrontare la regular season e che la dovrà affrontare cercando di piazzarsi non stile Miami di quest'anno per fare play-in la cavalcata perché succede una volta ogni secolo e se la siamo giocata per questo (ride) ma si dovrà piazzare un po' meglio ma chi la gioca a stagione regolare? tutta Steph? Clay Thompson? Ormai no, non è a quel livello, non può continuare a giocare così. Draymond Green esce dal contratto. Allora, se la vogliamo leggere Adolin, significa ci crediamo, prendiamo un veterano, diamo via Pull, che allora però leggiamola anche dicendo evidentemente è stato mandato a cagare da tutta quanta la franchigia, non solo dal destro di Draymond Green, che comunque benissimo non ti fa. Lo mandiamo via, rifilmiamo Green, ma per me... Per quanto Wiggins possa fare un po' uno step up perché quest'anno ha avuto problemi personali che secondo me Golden State hanno gestito anche molto bene, non arrivi da nessuna parte. io cioè, Non ci credo che sia veramente uno all-in questo. E per me Chris Paul lì dentro è proprio un pesce fuor d'acqua. È vecchio in una squadra che non ha bisogno di altri vecchi. Non può andare a quel ritmo, assolutamente. È un giocatore che fa del mid-range la sua forza. Mid-range che ha Golden State... Diciamo, se lo prende Clay Thompson quando serve, se lo prende Wiggins talvolta, ma non è proprio il top. È un giocatore di pick and roll. Con tutto il bene, pick and roll lì, facciamoli giocare a qualcun altro. In difesa è diventato, almeno sulla palla, un grande buco oltretutto ti permetti di metterlo insieme a Curry, fai due intorno al metro e novanta, anzi un po' sotto un po' sopra, ma non credo proprio quindi io non c'è una singola caratteristica di Chris Paul che vedo bene nei Golden State se devono competere se lo chiedi a me, Chris Paul doveva Mettersi gli stivali da cowboy, gli speroni e andare in Texas a far crescere una squadra all'ombra di pop, di cui poi, nei miei sogni bagnati, diventava assistente e poi allenatore, bellissimo. Non è vero, non succederà mai. L'altro modo di leggerla è quello che dici te. In realtà, parlano di Olin, tanto per Red così per raccontarsela ma è chiaramente un all out cioè è un abbiamo dato il via al processo pool abbiamo deciso che è una pippa gli abbiamo riempito i soldi e io personalmente su questo non concordo secondo me a pool per capire se fosse un giocatore valido o no gli si doveva dare un altro anno due eh, almeno uno dai di maggiore sì, responsabilità però ci diamo via un contratto pesante prendiamo Gris Paul facciamo finta che serva. in realtà non serve a niente l'anno prossimo scade e va via green facciamo finta che ritrattiamo ma già sappiamo che se ne va e poi capiamo vediamo dove se non potrebbe essere molto divertente eh, rimaniamo con quel che c'è e da lì ricostruiamo e quest'anno facciamo finta di competere l'anno prossimo andiamo pesanti sul mercato di free agent o delle trade perché abbiamo un pochino più di spazio e proviamo a sfruttare gli ultimi due anni di Steph se ce li ha. Però ricordiamoci che eh, Golden State paga più o meno l'equivalente del patrimonio di Paperon de Paperoni, in luxury tax, quindi dare via Jordan Poole non è che li rende una squadra proprio con spazio salariale. Quindi, boh, a me, a me crolla un po' un mito. Per me hanno deciso di non competere più, questa cosa mi dispiace tanto, secondo me non è neanche il modo giusto di fare rebuilding perché io Jordan Poole l'avrei provato a tenere, però è vero anche che io sono seduto sulla mia scacciata sedia da lavoro e sinceramente non so come Poole si sia comportato poi in quello spogliatoio, e quindi questa è chiaramente una variabile che potrebbe dare ragione a Golden State che, ricordiamo, non ha più il general manager che ha costruito quella dinastia, ma Mike Dalivi Jr. Che comunque di grande deve Mike Danlevy,
0: tutto. Che aveva detto che comunque Jordan Poole sarebbe rimasto per altri quattro anni almeno a Golden State. Sì, è
1: sortito benissimo,
0: è esordito esordito benissimo. benissimo. Non decisamente, non male. No, io ti volevo dire una cosa, e cioè il tutti dicevano durante l'anno mh, che Jordan Poole è stato altalenante, ma comunque l'unico asset buono, decente, poteva essere bene o male lui da scambiare sul mercato. Hai parlato dei Lakers, comunque di una squadra che sotto canestro li ha presi a sberle, perché era molto più fisica, molto più grossa, e quindi tu sei andato a scambiare l'unico asset praticamente, che avevi a disposizione per prendere un 38enne che non sta uh, bene negli ultimi 4 anni, negli ultimi playoff. Cioè invece gli, gli di andare 4 negli ultimi, ultimi goal, 44 bene, anni, cioè nel, con l'unico giocatore che potevi provare a rafforzarti sotto canestro perché magari ne avevi bisogno, hai fatto tutt'altro.
1: No, ma infatti c'è evidentemente qualcosa dietro che secondo me si chiama, l'abbiamo data su, o abbiamo un piano che voi ora non vedete per competere, ma non certamente quest'anno, magari l'anno prossimo io poi non non so scadenze di contratti, cose varie, ma non mi venite a raccontare che Chris Paul possa essere utile a questi Golden State, perché vedo almeno 15 squadre dove sarebbe stato più utile, sinceramente. Per me qui, non dico che è dannoso, sarebbe cattivo nei confronti di un giocatore che comunque ha fatto la storia di questo gioco, nessuno lo nega, però eh, onestamente se si discute l'utilità di Lillard a Portland... Ma davvero che state parlando di un crisp Paul utile al sistema Golden State per andare a vincere qualcosa? Ma proprio no, ma proprio zero.
0: E infatti arrivo Luca con l'ultima questione per te prima di passare alle altre trade. L'uomo delle statistiche ha partorito ancora, ha trovato nuove cose con cui stuzzicarti e cioè... Pic e roll giocati da Kerry nella serie contro i i Sacramento Kings. Gara 1-10, gara 2-13, gara 3-9, gara 4-5, gara 5-7, gara 6-6, gara 7-15. Pic e roll giocati da Stephen Curry. In stagione Steph ha 7.7 possessi di media giocati. Non mi dire che (ride) Polarri... perché sto già ridendo ancora per cima della tua risposta non mi dire che Paul arriva perché i Warriors vogliono giocare più il pick and roll e quindi Paul è la persona giusta per questo sistema offensivo
1: ma assolutamente no ma a parte che questi questi numeri sono, sono svenuto prima però quello che ho capito è che in gara 7 Curry ha preso La palla, ha detto a fare un blocco, facciamo finta di fare cose insieme, io li massacro, faccio 50, entro nella storia, ciao ciao, cioè più o meno questa è la statistica che ho capito io, ma no, ma anche perché il pick and roll di Golden State, allora a me il pick and roll diciamo così non piace, in senso se lo devi giocare da fermo per un cambio, per un isolamento e poi spararmi 37 palleggi sul posto, 42 step back, insomma James Harden, non mi piace un conto è invece un pick and roll all'interno di un sistema che prima e dopo muove la palla oppure che lo usa come modo per entrare nel gioco e creare subito un vantaggio perché ovviamente tutto sta in chi li gioca poi questi pick and roll e come si muovono gli altri ora Golden State non è una squadra di pick and roll, è una squadra di movimento e nel movimento c'è anche il pick and roll, talvolta short roll, talvolta anche pick and pop Chris Paul non è un giocatore adatto ad andare a quei ritmi, non più a quest'età, e quindi un pick and roll che io mi posso immaginare l'unei eh, Chris Paul è la morte della pallacanestro dei Warriors. Rinnovano Green, un pick and roll Paul Green, è un pick and roll che dà un sesto un dei vantaggi di un pick and roll con Steph, ma anche con Clay Thompson che non è un, un giocatore di pick and roll equivalente perché loro giocano tanto sulla pericolosità offensiva perimetrale per poi andare a giocare in quel buco dove Draymond Green è uno dei giocatori più forti a fare le scelte corrette, a innescare i tiratori negli angoli a innescare i taglianti al ferro o ogni tanto andare lì stesso. ma la stessa cosa anche sui consegnati ma Chris Pozzi consegnati non è un giocatore alla Steph, alla Clay o, o, o comunque del sistema di Golden State e a 38 anni non è un giocatore che prendi per cambiarlo sarebbe andato benissimo in un sistema come peraltro era in parte anche quello dei Suns che si muove la palla ma che comunque fa anche del gioco di isolamento un pochino più statico e di letture ma lente della situazione il suo punto di forza con Golden State, sinceramente, non c'entra proprio niente e secondo me non si gioca un pick and roll, manco se paga la quota in quella squadra. Sinceramente,
0: allora e eh, quindi Chris Paul. Saremo a vedere, non so se non ci giochiamo ancora nessuna birra se riesce a portare Golden State in finale NBA l'anno prossimo, ma no, proprio per esagerare. E, ma non
1: allora... la, la, la gioca adesso, con questo, <ride> sì. con questo roster anche se rinnovano green di Vincenzo e, e non lo so, e Mike Dan Levy si rimette i pantaloncini e va a fare il tre che la spara alla Gavin Love, ma non arrivano, ma quale finale NBA? Ma manco, manco col binocolo, io li adoro, ma però neanche col binocolo.
0: Allora, nuovo altra trade, Kristaps Porzingis arriva a, a Boston. Boston saluta il suo cuore, come avevamo detto, Marcus Mart. E quindi i Boston Celtics hanno messo su un front interessante. Quindi all'Horford Robert Williams, mentre i Grizzlies appunto, principalmente ottengono. Eh, il, il playmaker, l'altra point guard, diciamo del, um, dei Celtics Porzingis arrivava dalla migliore stagione a Washington chiusa con 23 punti 8 rimbalzi di media ma la cosa più importante da segnalare è che ha giocato per la prima volta da sei anni a questa parte più di 60 partite in stagione regolare 65 in più, giusto per chiudertela e lasciarti la parola eh, quindi questo è un segnale importante quindi che Porzingis sembrerebbe essere sano, perlomeno speriamo per lui. Dall'altra comunque eh, Christophe ha esercitato la sua player option, quindi non sarà free agent quest'estate e nel caso in cui l'esperimento dovesse andare, non dovesse andare a buon fine, i Celtics saranno liberi di lasciarlo partire eh, nella prossima estate e quindi concentrarsi sui rinnovi dei due principali giocatori, cioè Tatum e Brown, per spiegarla semplicemente. Lascia a te la parola, intanto poi ti do i miei spunti tattici.
1: Allora, io ti direi che eh, purtroppo Brad Stevens conferma di non ascoltare il nostro podcast, infatti non si è presentato alla birra dell'altro giorno, a differenza di un eh, general manager pazzesco che era in quella foto e che ha appena vinto la Serie B e farà la 2, quindi il nostro podcast lancia talenti e Brad Stevens se ne fotte, perché noi abbiamo detto ma non lo dare via Marcus Marte che è veramente l'anima di questa squadra e lui ha dato via Marcus Marte. E a me piange il cuore. Però, c'è un grande però. In realtà potrebbe essere che Stevens lo ascolti, il nostro podcast, perché se avete seguito un po' quel che è successo, la prima trade doveva coinvolgere altre squadre e altri giocatori, con lo stesso risultato sostanzialmente per Boston in entrata, ma in uscita avevano messo Brogdon. Solo che i Clippers, se correggimi se sbaglio, Andrea, poi si sono resi conto di avere più cerotti che giocatori, e quindi forse prendere uno che sembra rotto in maniera abbastanza importante o comunque deve puntare su un recupero ben fatto come Brogdon e metterlo a fianco a Kawhi Leonard e Paul George poteva non essere la mossa migliore neanche per i Clippers eh, tifati dal mitico avvocato e quindi niente, dietro fronte però Boston voleva sostanzialmente tenerlo smart e voleva dare via Brogdon e io lì sarei stato totalmente d'accordo non per il valore di Brogdon che è un signor giocatore ma perché secondo me Boston con questa trade fa delle scelte nette e le fa in maniera corretta da un punto di vista tecnico prendi un giocatore che fa canestro e che lo fa a un'altezza differente sì. da quelli che tu hai oggi non per forza in un modo differente che non è un giocatore di post non è un giocatore eh, di chissà che sistema però insomma pick and pop con Alorfor o pick and roll con Robert Williams e invece pick and pop o pick and roll Con Porzingis, la difesa certamente deve fare delle scelte diverse. Porzingis ha un raggio di tiro ampissimo, è in grado di prendere dei momenti di siccità offensiva e renderli accettabili. Secondo me, sinceramente, è un un bel fit per questa squadra, ci sta. È ovvio, come ha detto eh, un nostro commentatore sulla pagina Facebook di Quattro Quarti, sì, ma in difesa come la mettiamo? In difesa secondo me la mettiamo che eh, Brown, Tatum, eccetera eh, si, si muovono un po' di più, ma soprattutto se ci sono dei lunghi dominanti come quelli che abbiamo nominato prima e che iniziano ormai ad esserci, eh, ci stanno Robert Williams, Robert e a Lorto, Williams. che comunque ha ancora sette anni prima della pensione
0: Assolutamente. e li metti,
1: li, li metti lì. E poi vediamo come si andrà a comporre perché c'è anche la questione dell'altro Williams quello che ha fatto innervosire Butler e quindi ha visto le finali in TV però secondo me tutto sommato è, è una scelta giusta tecnicamente parlando poi c'è la questione spogliatoio dove Smart per me rimane il leader totale assoluto ma non, è, non solo per me altrimenti Memphis non l'avrebbe preso però questa anche è un po' una scelta di responsabilità. Tatum e Brown sono una coppia che ha fatto finale NBA, finale di conference, finale di conference, insomma, è andata ad alto livello. A questo punto, da giovani, diventate i leader dello spogliatoio, perché non c'è più nessuno, a parte Orford, che è un'ottima chioccia, che però ha un impatto su niente diverso, non c'è più nessuno che prenda il loro posto, quindi... Come dire, responsabilizzatevi in campo, magari meno, perché vi do qualcuno che vi possa aiutare a far canestro, per esempio, ma in spogliato io di più, perché vi do un un ragazzo, Porzinghis, che certamente non fa della durezza mentale la sua forza, è uno che prende 0.6 rimbalzi di media in carriera praticamente, no scherzo, li prende, però insomma non è uno duro, non è uno che ti porta mentalità. Però è vero anche che Modi sei sparato tre finali tra Conference e NBA Finals, la mentalità ce la devi avere a questo punto, te la sei costruita, fai il passaggio a giovane veterano e prendi questa squadra e porta la ora portare. portare. Secondo me Boston ha fatto quello che doveva fare, privandosi di un pezzo di cui non si voleva privare, ma che purtroppo dei rischi o comunque degli addi vanno, vanno dati e sinceramente io la trovo una cosa corretta.
0: Tra l'altro, noi avevamo parlato sempre no, di un playmaker, magari un, port- un miglior portatore di palla che comunque a Boston permettesse insomma, di far fia- rifiatare eh, Brown e Tatum nei momenti in cui magari la partita è ancora in equilibrio, cioè, diciamo loro si possono concentrare sul far canestro la palla viene portata avanti da altri giocatori e noi no, avevamo detto che
1: se Brown si concentra a portare la palla abbiamo visto otto, che la palla rimane indietro sono otto, rimane otto palle ridare.
0: perse a, a partita in, in stagione regolare e no quindi quello che ti volevo dire era secondo te il fatto che loro non hanno preso un playmaker quello che noi avevamo suggerito mettono dentro un giocatore comunque un 4, un 5 che ti apre maggiormente il campo Significa anche che tu hai più spazio per i tuoi due giocatori più forti di attaccare l'area e perché comunque le spaziature sono sicuramente migliori, non so se si può leggere anche da questo punto di vista la scelta, quindi è vero non hai preso il playmaker però lasci più margini di manovra ai tuoi giocatori più forti per fare anche i, i playmaker un po' meno, eh, meno di ruolo, mettiamola così.
1: Questa è una lettura, secondo me, stupenda che hai dato, Andrea, è proprio così, nel senso che la scelta per me si compone di due cose, White ci ha convinto e in Brockton, vabbè, ci l'abbiamo, ci speriamo. Eh... È vero, non ho preso un playmaker, cosa che peraltro io capisco perfettamente, ma con questa scelta loro hanno tolto infinitamente pressione a chi porta la palla. Se vogliamo parlare di Tatum e Brown, se tu gli metti pressione, parliamo di Brown, va che è quello più scarso a fare sì. questa cosa. Se tu gli metti pressione a Brown, cosa fa? Attacca. Attacca il canestro. E tendenzialmente se lui attacca il canestro e tu gli stai vicino e gli metti pressione, lui ti batte Il problema è la qualità delle letture sul primo aiuto E sulle seguenti rotazioni Però se tu hai Robert Williams al ferro Oppure c'hai Borzingis in punta Se tu hai Alorford in punta O Borzingis in punta eh attenzione che le cose sono ben diverse Perché se tu attacchi con un 4 fuori Le letture sono molto più elementari E ce l'ha fatto vedere anche Miami Sostanzialmente Per quanto a Debaglio il campo un pochino lo chiuda Eh, Per cui io sono d'accordissimo, questa scelta toglie pressione al playmaking. Certo non è che adesso pensiamo che Brown ma anche Tatum diventino dei lettori del gioco sopraffini, però con quei fisici, quelle mani e quell'età, come dire, fermali quando puntano il ferro e a quel punto se le linee di passaggio sono chiare e evidenti, non c'è bisogno di essere Pitmaravic Maravich, poi anche essere Brown e magari scendono un po' le palle perse, aumentano le chiusure al ferro, aumentano gli assist fuori dai tre punti e eh, allora ci siamo e secondo me comunque Borzinghis è anche un giocatore in grado se c'è bisogno di prendere la palla in punta un po' come faceva Orford e levare un po' di pressione sugli esterni quindi io sposo totalmente la tua lettura sì, assolutamente
0: Allora, e Boston invece, appunto, cosa perde scambiando smart? Sicuramente la sua anima, il suo giocatore più grintoso, sempre disposto a tuffarsi su ogni pallone. Il miglior giocatore, il miglior difensore, scusami, del 2022 che arriva a Memphis in una situazione, come dire, vogliamo dire, delicata. Delicata a dir poco perché insomma già Morant starà fuori per le prime 25 partite di regular season però ti dico già la coppia smart Jackson Junior secondo me si prepara a marcare anche il pubblico del palazzetto e sarà una coppiata figa sicur- sicuramente in difesa. E in più Smart, proprio quello che dicevi tu, l'uomo degli spogliatoi, l'uomo dell'esperienza, magari porta un po' di disciplina insieme anche a Steven Adams che spero venga recuperato all'interno di uno, di uno spogliatoio dall'equilibrio piuttosto precario e dir poco precario, eh? io vorrei essere giusto un po' dolce e gentile ma l'equilibrio è super mega precario.
1: No, l'equilibrio è bello che è rotto da un po' eh, e su questo non ci piove ma adesso Morant ha fatto due cavolate gigantesche ma non è che Dylan Brooks esatto. eh, cioè, l'ha fatta meno gravi da un punto di vista sociale però dal punto di vista di equilibrio nello spogliatoio sei veramente un credino importante eh, no, secondo me questa è la win-win situation cioè Boston fa quello che doveva fare rinunciando bene a qualcosa perché le trade o le fai con Washington o qualcosa devi rinunciare eh, no, poi l'hanno due volte a Washington. Eh, peraltro Boston rinuncia anche a Gallinari, ma eh, ovviamente non è una rinuncia rispetto allo scorso anno. Memphis invece fa esattamente quello che doveva fare, cioè prendere un veterano con le palle fumanti, che io mi immagino Dillon Brooks, che purtroppo è andato via, e quindi questa cosa non accadrà, che fa il figo perché ha marcato LeBron James in mezzo possesso a NBA 2K. E Smart che lo chiude nello spogliatoio e gli dà una fracca di randellate fino a che questo capisce che sei Dillon Brooks e non sei né Andre Guadalla né Marcus Smart né Scottie Pippen ma non sei proprio nessuno e quindi devi stare zitto, piegare le gambe e difendere perché Grit and Grind lo facevano Zach Randolph e Tony Allen che però erano anche altre persone. Quello per me prende le pizze da tutti ed è un po' il sintomo di uno spogliatoio dove è venuto meno Steven Adams che senza giocare è più difficile essere leader e speriamo rientri è andato completamente in mano a dei finti bad boy che in realtà sono campioni di coda fra le gambe perché poi escono di Dylan Brooks dal, dal palazzo senza rilasciare interviste eh, Morante, dopo le sue storie con la pistola pessime eh, eh, non fa altro che richiedere scusa rifare la stessa cazzata richiedere scusa quindi cioè, non è, è veramente uno spogliatoio da ribaltare e secondo me è Smart è arrivato e l'ha già ribaltato cioè io su questo non ho grandi dubbi dopodiché senza esagerare con l'hype Smart eh, Morant Jackson, Adams eh, Bane, Desmond Bane, che è un signor sì. giocatore secondo me trovano una quadra discreta hanno rinunciato a Tyus Jones che aveva fatto un buon anno ma ci sta, secondo me per prendere Smart assolutamente ci sta senza esagerare con l'hype perché comunque è una squadra che per quanto mi riguarda può anche arrivare abbastanza su in regular season dopodiché se va bene supera il primo turno poi se ha la capacità di costruire ulteriormente allora se ne riparla di avviare in due o tre anni un processo che ti possa portare ad essere un po' la Denver perché me quello è il loro obiettivo quindi una, una squadra che si fa con le scelte con un mercato culato con la crescita interna dei giocatori con qualche scambio di cui c'è bisogno nel caso di Denver serviva un equilibratore di gioco Gordon nel caso di Memphis serve un equilibratore di spogliatoio smart oltretutto uno che a Boston ha preso tantissimi degli ultimi tiri di quelli decisivi sbagliandoli quasi tutti però prenderli a Boston non sarebbe mai stata la, la prima opzione a Memphis fare un po' abbozzare Morant e tutta la cricca io reputo che non sarebbe niente male quindi l'ultimo possesso se lo tira smart e magari lo sbaglia ma va di qualcosa che comunque è il miglior difensore, comunque è fatto che comunque, eccetera, eccetera, eccetera. Secondo me, ottima presa da parte di Memphis, che però, chiudo, non equivale a dire l'equilibrio lo troveranno. Potrebbe essere benissimo che l'equilibrio non lo trovino, perché comunque quando hai a che fare con dei dementi è tutto da vedere che con un buon esempio rinsaviscano. Tu ci provi, ma poi il risultato si deve guardare. Ci vuole tempo.
0: Non ho nulla da, da aggiungere e io ti direi a questo punto... No, io arrivati, però voglio dirti una cosa... Arrivati.
1: Eh, sì. Tu in, in pre-puntata mi hai detto che volevi fare un paragone per cui ti saresti preso un po' di insulti, adesso ancora non l'hai fatto. Io vorrei tirare certo. su di te un po' di odio, quindi cortesemente adesso abbi il coraggio di dire quello che mi hai detto.
0: Allora, no, io non lo stavo facendo perché stavo guardando l- il tempo e quindi volevo essere compatto nei nostri 38 minuti. Comunque, visto che mi hai stuzzicato, io ti dico questo: stavo leggendo sui social appunto su Porzingis che non che mi freghi qualcosa di lui e tutto il resto, però, questa storia che ogni volta Bisogna parlare prima che ancora qualsiasi cosa sia successa, mi dà molto fastidio. Porzingis che eh, ma è mollo, eh, ma è mosso, eh, non ha mai vinto niente. Bla bla bla. Io non voglio dire nulla. però ti dico anche: mi ricordo benissimo Pausa Sol prima che arrivasse ai Lakers, che era considerato un giocatore di grandissima tecnica però rimaneva a Memphis lì poteva rimanere eccetera eccetera arriva ai Lakers primo anno perde la finale NBA giocando molto male contro i Celtics perché giocò molto male soprannomi Gasoft e tutto il resto ora io non voglio farti il confronto diretto con Gasol perché è un altro livello o meglio Porzingis ancora mi ci deve arrivare a livello di Gasol e tutto il resto però ecco un po' di calma prima di dover giudicare sempre il giocatore dalle sue prestazioni da... comunque parliamo di Porzingis che è arrivato in una squadra da titolo NBA dove non era mai stato prima quindi un po' di calma e un po' di pazienza per questo giocatore gliela possiamo concedere io solo questo chiedo possiamo concedere un po' di spazio a Porzingis per esprimere la sua pallacanestra, poi vedremo probabilmente verrà scambiato a metà anno non lo so però relax
1: Bene, segnatevelo. Eh? Andrea ha detto che Pauga Soft <ride> e Forzinghis, no, a parte gli scherzi, mi piaceva questa cosa perché in realtà sono assolutamente a favore invece dei giudizi prima di vedere giocare i giocatori, no, nel senso. Mi piacciono le chiacchiere, no, noi siamo qui a divertirci, a chiacchierare. Secondo me, poi ovviamente i giocatori cambiano, non mi piacciono però quelli che sono super abbottonati, dicono, eh, aspettiamo di vedere, certo, aspettiamo, però diamo delle opinioni. Secondo me Porzingis è un giocatore in evoluzione. Ricordiamoci che a Washington non è andato male, senza pressione. Con la Lettonia ha fatto degli europei, mi pare, straordinari. È un altro gioco, però è sicuramente uno spogliatoio dove lui si sentiva più a suo agio. È andato molto male, o comunque a tratti molto male, a Dallas. Ma Dallas ha quel fenomeno di Luca Doncic, che è un fenomeno, che però non rende semplice giocare con lui, né offensivamente né difensivamente. Soprattutto per un sostanzialmente non difensore come è Porzingis. Quindi io, tanto quanto te, non sono così convinto che sia un moscio, come hanno etichettato Bagnani per dire che poi più o meno quello si è eh, rivelato che poi è una persona fighissima Andrea Bagnani. secondo me è un giocatore che messo nel contesto giusto ma ce l'ha anche la voglia di competere, allenarsi, giocare, vincere ed avere durezza e certamente Boston con Smart sarebbe stato un contesto ancora più giusto ma Boston senza Smart rimane un contesto estremamente interessante quindi sono d'accordo con te ti apro eh, la passerella del draft solo dicendo due cose una su Washington, che tutto sommato se è con Pool, Muscala, Jones e Schemmett, per quanto abbia dato via tutto quello che c'aveva praticamente, eh, non è andata bene, ma non è andata neanche malissimo. È andata male, mettiamola così, soprattutto perché poteva andare meglio di scelte. Però eh, adesso ravano un po' nei fondi dell'NBA per qualche anno e poi vediamo che succede e chiudo la parte di trade come l'ho aperta tanto dispiacere per Danilo Gallinari che se rimane lì sostanzialmente ha finito la sua carriera NBA. Tuttavia, per chi finisce la carriera NBA c'è chi la inizia e quindi voliamo al draft eh, portami, portami da, da Wemba.
0: Sì. 223 cm, ma apertura di braccio soprattutto 244 centimetri e leggevo oggi sulla giornata tipo che insomma otto anni giocava a calcio e praticamente Wem Bagnama era già alto 1,85 e prendeva tutti i tiri all'incrocio senza saltare quando giocava con i bambini, molto divertente essere stato a vederlo poi fortunatamente per lui ha scelto il basket e niente inizia Luca l'era Wimbanyama alla corte di James di, sì, di, James, di Greg Popovic. e bene, la, la prima scelta penso più scontata probabilmente dai tempi di Lebron e questo lo sapevamo ora diciamo che abbiamo poco da dire oltre al fatto che stiamo parlando di un, disc- di un giocatore unico perché può tirare in testa a tutti può fare un po' quello che vuole lo pomperanno, ti faccio subito una domanda secca lo pomperanno subito in NBA tanto o lo pomperanno a livello fisico ti sto chiedendo quindi palestra a rotta di collo oppure vedo il fisico di Kevin Durant che bene o male nel corso degli anni non, è mai, mo, non si è mai modificato così tanto cioè comunque le sue lunghe leve le ha sempre sfruttate sono sempre stato snelle e io se vedo un po' un limite di un giocatore che deve crescere cioè che mi spaventa un po' questo fisico che ovviamente in Francia non hai cioè non Un fisico come quello di Wenbanyama, molto snello, molto alto, molto millingherlino, non si scontrerà mai contro quelli che sono in NBA. Ecco, per fartela breve.
1: eh, Wenbanyama giocava in porta perché, come tutti quelli alti, fuori dalla porta era una pippa, secondo me. Questa è l'unica cosa che mi sento di dire, perché per il resto, sinceramente, una cosa del genere non si è mai vista. E io non ho la più idea di come si possa trattare una cosa del genere. Di sicuro eh, quello che lui deve prendere da Lebron è stata è la capacità che Lebron ha avuto di gestire quella pressione. Ho letto che nella prima sessione di autografi Quebagema è finito col ghiaccio al polso dopo tre ore e mezza. È sintomatico dell'attenzione mediatica che ci ha addosso un europeo, peraltro francese, uno dei paesi che poi è in italiano sta più simpatici proprio al mondo. Sì. Ehm quindi un europeo, prima scelta a San Antonio nel ruolo di Duncan allenato da Popovic in un mondo in cui social media eh, sono la comunicazione lui veramente avrà addosso una quantità di peso enorme e questo peso io l'ho visto gestire davvero bene solamente eh, alle Lebron di, di tutti quelli che sono arrivati perché diversamente c'erano i Ball Brothers che certamente non l'hanno gestita bene, anzi erano 700 volte più scarsi, però insomma quello che mi fa ben sperare è il fatto che lui sia europeo e quindi al momento della scelta non ha fatto i balletti che ho visto fare a, ad altri tipo Brandon Miller e cose del genere. E che è, e comunque quindi un giocatore anche con dei, dei fondamentali, ma che ha già fatto il professionismo in Europa, capito? Quindi insomma un po' di, di struttura ce l'ha. Ovviamente il fatto che sia allenato da Popovic, ma più in generale, ti dico la verità, nel sistema Spurs, dove comunque di Riffa di Raffa c'è dentro Duncan Robinson, non Duncan Robinson, Duncan virgola, Robinson virgola, Di Nobili, Parker, eccetera, eh, mi fa molto ben sperare. Poi non ho nessunissima competenza per dirti se... Eh, Succederà che va verso il fisio di Antetokounmpo o verso quello di Durante. Se succederà che diventa immediatamente dominante, come l'anno da rookie di Magic Johnson che vinse il titolo con il gancio cielo eh, a causa dell'infortunio di Karim, ovviamente non vincerà il titolo, però insomma, quel tipo di impatto, onestamente, o di Lebron dell'anno da rookie, onestamente non lo so. Se mi devo giocare qualcosa, eh, però qua veramente non ci scommetto, è pur parlare secondo me San Antonio lo gestisce in maniera eh, conservativa lui non vince il rookie of the year eh, si danno tutti un po' una non vince il rookie of the year ma perché, perché altri faranno cose pazzesche eh? non perché lui giochi male secondo me fa un'ottima stagione lo cercano di tenere un pochino fuori dai riflettori eh, ed è a parer mio la scelta giusta fisicamente io immagino che lui inizi a mettere massa perché adesso è veramente magro però insomma tanti quando sono entrati erano così senza esagerare cioè il suo fisico lo vedremo più o meno formato fra 3-4 anni Eh, per me per ora rimarrà abbastanza esile mettendo massa ma comunque esile e vedono anche come si modifica e si adatta al loro gioco in NBA perché la realtà è che è vero che è uno scherzo della natura però non si sa come si possa adattare e come mi prendono ancora in giro quando io dissi che Dolcic, diciamo, dal palleggio non avrebbe battuto tanta gente. E, e effettivamente per me questa cosa rimane vera. Ovviamente anche Banema non è un giocatore che può estremamente battersi dal palleggio. Comunque andrà a giocare anche contro Embiid, per dire. Eh, cioè, ci sono due lati del campo, lo porti in post, c'è cioè la questione, fall, ci sono tante cose che dovranno valutare. Sicuramente chi è ad oggi felicissimo di questa roba è Adam Silver, perché vede i dollaroni proprio negli occhi e quindi se la gode. Non so, poi tu sei molto più esperto di me su Draft, quindi dimmi che ne pensi, che succederà. Eh,
0: No, allora, io sono... non credo che farà una una stagione alla... il primo che mi viene in mente è stato Carmelo Anthony, che comunque ai Nuggets. Al contrario di LeBron, fu l'unico che... cioè l'unico rookie, mi sembra, fra quelli forti 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 forse anche Chris Bosch adesso non mi ricordo che comunque portò subito i Nuggets ai playoff poi uscirono 4 a 0 contro i Sacramento Kings o 4 a 1 comunque il grosso l'aveva fatto San Antonio non vede i playoff da parecchio tempo però ecco non credo che subito possa avere un impatto alla Melo ma magari sai quest'anno si fa la sua grande stagione vincerà il Rookie of the Year San Antonio stabi- vede ipotizza quali sono i migliori giocatori d- da mettere vicino a lui e qui in due o tre anni, magari già puntare a farsi il primo, il primo turno, i primi due turni di playoff e crescere insieme a Popovic che intanto, secondo me, avrà chiamato tutta la sua vecchia guardia. Quindi eh, Duncan non lo sapevamo, ma secondo me arriveranno Parker, Ginobili, arriverà David Robinson. Tutti lì a dare i consigli. E ovviamente Boris, dio e posso dirti lui. Diciamo dei consiglieri migliori di questi, non so dove si possano trovare, onestamente.
1: Sono eh, non esistono e secondo me. Non esistono.
0: <ride> e niente, poi allora, su Brandon Miller, eh, tu avevi qualche aneddoto divertente da raccontare sulla seconda o terza scelta, però ce la teniamo subito dopo. Io ti dico questo. Brandon Miller arriva da una stagione buona al college, solita, da 18 di media, 8 rimbalzi. Sapevamo che era il giocatore che Charlotte avrebbe scelto semplicemente perché... Eh, Vogliono puntare sulla Melo Ball e eh, la Melo deve rimanere. Rimane al momento la point guard titolare di Charlotte. E quindi Brandon Miller era il fit giusto. Danny Granger, qual- avevo letto, insomma, qualcuno lo paragona a Danny Granger o addirittura Paul George, di cui Brandon Miller era un grandissimo fan. Infatti, lui ha detto pure: Meno me ne frega niente, di il, mio migliore, il giocatore mio preferito non è LeBron James, il mio è Paul George. Quindi rispetto per Brandon Miller e diciamo può giocarti ecco tutti i ruoli dal punto di vista offensivo perché è un 2-5, bella apertura di braccia, 2-11 però anche qua eh, vedremo se Charlotte ha fatto bene o no a selezionarlo, probabilmente sì perché potevano giocarsela solo con Scoot Henderson, ma se vogliono mantenere eh, la Melo Ball come point guard titolare non avevano altra scelta.
1: Sì, quella di, di Charlotte non era una situazione facile secondo me, poi Charlotte se può scegliere qualcosa tendenzialmente fa la scelta sbagliata, Quindi sì. eh, probabilmente lo sarà anche in questo caso, la Melo Ball eh, a me piace, però al momento io come verrei più Negro Trotters che in una squadra che deve vincere, boh, uh, Scoot Anderson parlano di un talento pazzesco, addirittura Solo per, solo per parlarne, hanno detto che potrebbe fare la prima scelta. Diciamo che se Uemba mi sembra uno che ha struttura e probabilmente cercherà di stare anche un po' lontano dai riflettori perché andare sul cazzo in quella Lega significa che già arrivi e sei francese, sei più alto di tutti, sei più largo di tutti, come apertura l'area, eccetera, eccetera. Ricordiamo tutti, o meglio tutti i vecchietti come me, ricordano il mitico Frederick Weiss, sempre... Eh, francese eh, Vince Carter Gli ha zompato sopra Perché quello era 2,20 Gli ha messo le natiche in faccia Ha detto adesso Io ti schiaccio in testa Uembaniamà rischia Con tutto l'hype Che c'è intorno Di diventare Il mirino di tutti quelli E gli vogliono far capire Ehi eh, Europeo Magretto Io ti schiaccio in testa Giallo sarà Per Brandon Miller Per Anderson, Eccetera, Se lo diventa Anche per tutti i giocatori veri Può essere un problema Quindi se... Uembaniamà Bravo in quello Brandon Miller bravo Il contrario, due entri nella Lega. Pure il mio giocatore preferito è Tonolli e il secondo è Bodiroga, Magari se mi avessero scegliere in NBA, non lo dico che è Tonolli. No? Ce lo teniamo fra noi e portiamo rispetto a LeBron James, a Michael Jordan, che non andiamo lì a fare le sboronate alla Dillon Brooks. Mi sembra sinceramente quello più i balletti, più il fatto che va a giocare con l'Onzo Ball e una serie di altre catastrofi di giocatori. Eh, secondo me boh, non, non, sicuramente farà una buona stagione perché poi è difficile per un giocatore di quel livello non fare una buona stagione a Charlotte però eh, io ricordavo in ho pensato proprio subito ma da tempo ricordavo, poi l'ho anche letto quindi lo dichiaro, che la, rubo questo aneddoto che sembra un po' il draft dell'84 in cui Houston scelse un centro fuori dal comune straniero che era Olajuwon alla 2 si poteva prendere Jordan, in quel caso era Portland, ma siccome Portland aveva Clyde Clyde Drexler prese, il grande irreprensibile, per citare Aldo Giovanni e Giacomo, Sam Bowie, di cui chiunque ha perso le tracce, se non fosse, che è famosissimo perché subito dopo di lui hanno scelto Michael Jordan. Quindi sì, bello non avere due giocatori uguali, sicuramente Scoot Henderson non sarà Michael Jordan, Però diciamo che a volte devi guardare anche un pochino oltre, Eh, non lo so, io fossi stato negli Hornets probabilmente avrei fatto qualcosa di diverso ma non so bene cosa, secondo me però fra 4-5 anni se girano e dicono ammazza che cazzata che avevo fatto poteva andare meglio ecco
0: tra l'altro sono andato a controllare sì, lui ha detto che eh, il suo idolo è Paul George e Lebron non gliene frega niente Jordan uno dei tanti uno, dei, adesso, tanti, sì. uno dei tanti che mi ricorda molto Caressa quella volta gli, ch- dissero, gli chiesero insomma che doveva fare il Barcellona con Messi e lui disse proprio ma Messi and- mandatelo via tanto ce ne sono tanti come lui non è andata così <ride> vedremo quale sarà la fine di Brandon Miller comunque il terzo sì, però come... diciamo che
1: c'è una differenza susa, tra chi prevede <ride> che Michael Jordan Possa essere un tanti e scegliere. tra chi prevede che messi un tanti asciugando via e tra chi parla di un giocatore che c'è stato eh, 40 anni fa e che oggi tutti reputano il più forte di sempre. Il secondo e il forte di sempre. Il terzo, fai te, comunque. Stiamo parlando della più grossa macchina da soldi e da canestri del mondo. Ma stai zitto, ma sì. stai zitto e basta. stai andando a giocare agli Hornets quello se li ricompra e ti mette a pulire i cessi, esatto. devi stare zitto detto ciò passiamo al medico Scoot Anderson che comporta Anderson. assolutamente non c'entra una fama rispetto a Lilla, Signore, dico, dimmi eh, che ne pensi
0: eh no, lui è interessante perché comunque come hai detto tu se non ci fosse stato Wenbanyama sarebbe potuto essere tranquillamente la prima scelta NBA Derrick Rose l'avevo detto anche l'altra volta qualcuno dice Derrick Cross, qualcun altro dice Russell Westbrook, vabbè speriamo che non faccia né purtroppo la fine di Derrick Rose né quella di Russell Westbrook in generale comunque questo è un atleta assurdo perché lo vedi eh, nelle foto su google cioè c'ha dei muscoli disegnati è una roba allucinante quindi automaticamente attacca il ferro come pochi Pecca un po sul tiro da tre però ecco il punto qual è che tu hai preso un altro giocatore alto più o meno quanto Lillard eh, secondo me Luca questa scelta cioè se tu volevi dare peso alla, pa- alla presenza di Lillard Scoot Henderson lo provavi a scambiare prima del draft provando a prendere qualcuno diceva Zion Williamson insomma chi è non l'hanno fatto hanno scelto il giocatore quindi secondo me questo vuol dire che Portland proverà a ripartire da Henderson perché Lillard non ha voglia di fare eh, il babysitter e per il bene proprio di Portland e della star stessa che ha 32 anni nel momento che vada a caccia dall'anello è giusto che le due strade si separino e si riparta da Scoot Henderson e lo scambio Lillard con qualcosa intorno. Cioè, io personalmente la vedo così. E no, I rumors non mi piacciono, però ecco, vedendo due giocatori molto simili non, non penso altro, a meno che non lo scambino dopo.
1: Ma allora mm. sì, tutti dicono che dopo non si scambia nel caso di averlo scambiato prima. Io questa cosa non, non so perché eh, chiaramente delle due l'una o Scoot Anderson o Damian Lillard, oppure Scoot Anderson e Damian Lillard, ma Scoot Anderson gioca e Damian Lillard gli, gli spiega come funziona NBA giocando e facendo sempre i suoi sessantenni, però nel senso facciamo crescere il ragazzo all'ombra di uno dei giocatori più forti eh, di questo decennio. Ma uno, questo giocatore mh, ha detto che non vuole far crescere qualche giovane vorrebbe competere. Eh, io lo stimo tantissimo, l'Illard anche un mi piace tanto Tecnicamente ovviamente in attacco, la difesa la frequenta poco eh, Per me lui ha fatto le fortune di Portland Cioè io non sono d'accordo con quelli, anche alcuni amici Che dicono che eh, ha fatto i danni a Portland perché ha voluto rimanere lì È bello che voglia rimanere lì e secondo me l'ha dimostrato chiaro Con tanti zeri sul contratto Ma poi alla fine chi comanda lì perché lui non ha la no trade close Quindi non può scegliere se dove andare è Portland E Portland fino ad oggi se l'è tenuta se Portland decide di scambiare Scoot Anderson adesso o dopo che nelle prime partite fa 50 punti per prendere dei giocatori da mettere intorno a Lillard, ok, premesso che Portland non può diventare da titolo no, anche se I conferma have... Grant e prende due o tre ottimi giocatori. Se invece decide di dare via Lillard, mandarlo a Miami e farmi fomentare come un cane e... Eh, Far crescere davvero Scott Anderson, allora sì, alla grande, perché tu non puoi sperare di meglio che fare il rebuild con quella che in qualunque altro draft sarebbe stata, eh, degli ultimi 4-5 anni, sarebbe stata la prima scelta, oggi è la terza perché c'hai davanti Wenbanyama e c'hai davanti Charlotte Hornets, per cui in quel caso sarebbe perfetto. Dopodiché è un grande giocatore? No, non si sa. È un grande atleta, che però oggi entra in una lega di grandi atleti. Quindi occhio perché né quando poi il tuo fisico si livella a quello degli altri, per quanto lui starà sempre sopra, eh, eh, però quando si livella a quello degli altri poi bisogna iniziare a giocare e lui, a me non preoccupa tanto e solo il tiro da tre, eh, preoccupa la sua capacità di leggere le situazioni, cioè è uno che certamente si batte l'uomo, poi... È in grado di chiudere i vari modi al ferro, di chiudere anche con un mid-range ogni tanto, di fare la scelta del solo pick and roll, di coinvolgere il terzo nella rotazione, di fare un passaggio skip che faccia saltare la rotazione. Fino ad oggi non è mai stato chiamato a farlo. Chiaro che cioè, Portland questo doveva fare questa fatta nel senso nel momento in cui ti mia scelta, prendi Scoot Anderson... Eh, e qui finisce però secondo me questa cosa non è destinata a durare particolarmente e mi incuriosirebbe molto vedere lui e Shadow Sharp che sono due atleti assolutamente pazzeschi poi se tratta a giocare a basket ormai e fortunatamente non basta più c'è stato un momento in cui l'atletismo secondo me contava ancora più che adesso e vediamo che stanno a fare però non puoi non prenderlo e bravo lui, mi sembra anche uno quadrato mi sembra anche uno che ci abbia voglia di allenarsi che secondo me è importante
0: e bene, l'ultimo appunto, giusto perché siamo in netto overtime, uh, i, fratelli, i fratelli Thompson che vengono scelti alla 4 e alla 5 da Houston e da Detroit, questa è una, è una bella storia, devo dire, e niente, anche loro, diciamo, Amen Thompson, qualcuno anche qua. Zion Williamson già Moran più alto. Ecco. I nomi a cui viene comparato sono importanti. Sperando che non facciano la fine. Vabbè, Zion Williamson sta vivendo un periodo molto particolare. Spero per lui veramente che si rimetta in forma. Riesca a giocare perché mo, aperta parentesi. È una bestia di Satana e vorrei rivederlo al più presto in campo. Comunque, lui, un grosso atleta, ehm, abilità di playmaking, e certo, non ha un grande tiro, però. Ecco, anche lì ci sarà tempo da migliorare per evitare, diciamo, di fare la fine di Ben Simmons. Quindi ci si chiude bene perché un altro giocatore a cui l'hanno accostato nella versione forse peggiore di cui potrebbe diventare potrebbe essere Ben Simmons.
1: Sì, in effetti, se mi ci fai pensare, mi sa che Ben Simmons e Zion Williamson hanno avuto un po' lo stesso problema che è il problema che abbiamo avuto tutti noi uomini intorno ai 13-14 anni. Sì. Quando iniziamo a conoscere l'altro sesso non se li più, però solo che noi ci chiudiamo nella camera, nannetto, e poi se ne esce, loro stanno buttando, uno l'ha buttato ormai al secchio una carriera e un altro lo sta facendo, io auguro a questi due fratelli di essere una bella storia perché effettivamente lo sono, le potenzialità ci sono, secondo me quello che è andato a Portland sta prendendo in giro quello che è andato a Houston perché per me il sogno sarebbe andare in NBA e l'incubo sarebbe finire a Houston. Eh, però no, per la sua crescita secondo me Houston può anche avere senso in realtà anche De- 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 Detroit, Detroit. Me- molto, molto meglio eh, però sono due, sono due storie interessanti poi appunto siamo in doppio overtime quindi non andrei oltre eh, però L'avamo mi sembra previsto. un draft abbastanza regno di talento e abbastanza potenzialmente generazionale Peraltro andiamo a chiudere, lasciate la chiusura, ma il doppio overtime che abbiamo vissuto recentemente anche in Italia, in gara mi pare quattro eh, delle finali italiane, è vero che qui siamo a quattro quarti, però io voglio finire dicendo che la finale italiana è stata fino ad oggi pazzesca, stasera ci sta gara 7, e vedetevela perché un genio del basket come Teodosic si vede raramente, un genio del basket come Scariolo, Bellinelli, Messina, Kai Lines che ricordiamo tutti ha fatto la 2 si vedono raramente, è veramente un bello spettacolo per chi ci capisce e l'ultima parola poi la lascio a te ma la mia è su una sconfitta eh, dell'Italia di basket femminile all'europeo sconfitta che fa abbastanza male però ci stanno un paio di prospetti uno ma di De Villa è interessante e mi piace chiudere con una nota di basket femminile perché è un basket fico, bello, da vedere, da allenare che io ho avuto la fortuna di fare, da giocare perché io può giocare ovviamente e che merita più spazio quindi speriamo che, che vadano meglio le prossime e lascio a te la chiusura di questo draft dell'84 in cui appunto porta la scelta Sambawi e gli Hornets invece scelgono Brandon Miller.
0: Mi hai rubato perché ti avrei voluto appunto, chiedere della finale gara 7 stasera, quindi questo lo, lo, lo depenno dalla mia scaletta e niente. Eh, Il pronostico direi... lo
1: faccio, per me basta che perde Siena, ma Siena ha perso da tanto proprio la <ride> io ormai la gu- guardo tutto col sorriso. Tanto la Virtus non esiste più, Roma, e quindi va bene tutto. Che vinca Gesù D'Atomeo, che vinca Gesù Bellinelli, per me vanno bene entrambi. Ce l'ho uno che preferisco, ma non lo dico perché sennò porto schifo.
0: Ebbene, io direi appuntamento ricordatevi sempre di seguirci su Spotify, mettere un follower al, um, al canale tra virgolette, al podcast anche una bella valutazione se si può perché so che anche quello ti fanno scalare il, anche ti fanno scalare il ranking e niente noi direi diamo l'appuntamento al prossimo episodio che tratterà a questo punto i free agent già si può fare, vedremo ci organizzeremo, non vi diciamo nulla e niente buon ascolto e grazie mille a tutti
1: alla prossima